0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo
1: falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente volta a um tema é, que nós já conversamos algumas vezes sobre ele, que é o homeschooling. É, é importante só a gente voltar rapidamente ao tema, é, que já foi conversado né, em, em, em colunas anteriores, homeschooling é a modalidade pelo qual os pais é, se tornam o responsável pela é, educação formal né, do, dos filhos, né? então o pai vai ser o educador do filho no sentido do ensino da, da, das matérias curriculares, né, de português, geografia, história, ciências, enfim. Então, o pai, além da educação, ele dá a formação eh, dos conteúdos. É um tema que já, em alguns lugares do mundo, já está pacificado, já está deliberado, já existem regras para isso funcionar, aqui no Brasil ainda não, recentemente em uma das colunas a gente falou, teve né, um, um problema de um, um, um juiz, uma juíza na verdade, ter dito que era ilegal né, os pais não matricularem as crianças na escola, elas não frequentarem a escola. E aí, por que, que a gente volta nesse tema no dia de hoje, Flávio? Porque o Ministério da Educação, ele no final agora do mês de, de fevereiro, ele deu talvez uma sinalização de que pretende regulamentar o, o, essa prática né, do ensino dentro de casa, né, no ensino doméstico, que é conhecido como homeschooling. Né? A palavra em inglês geralmente é a mais utilizada, mas seria ensino doméstico, ensino em casa. Né? Essa, essa sinalização ela foi dada pelo diretor né, do, do, de currículos e educação integral do Ministério da Educação, o Ralph Alves, é... E, e ele afirmou que o MEC já está procurando maneiras, modalidades para sugerir a regulamentação dessa, dessa modalidade no Brasil. Essa, essa sinalização dele é, aconteceu durante um seminário né, no Distrito Federal, um, um, seminário de, né, é um seminário internacional de educação domiciliar, foi promovido pela OAB, Seccional do Distrito Federal, e o Ralph Alves, né, que é o diretor para essa área, ele defendeu o que seria mais ou menos um meio termo, Flávio. É, eu, o que ele defende é que mesmo que o aluno seja adepto da educação domiciliar, ele precisaria estar matriculado numa instituição de ensino. Por que isso, Flávio? Porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB, elas é, é, imputam essa necessidade, essa obrigatoriedade às crianças, né? Então, é, seria uma maneira de você faz uma, né? Você está lá, pode ensinar em casa, mas tem que estar tá matriculado. A gente não sabe exatamente como é que é operacionalizar isso, né? Porque os pais iriam ter um custo, eventualmente, né? de estar tá matriculado, né? o custo ele pode ser direto numa escola particular ou indireto numa escola pública, né? Teria que ter algum tipo de, de regulamentação isso, mas não se sabe ainda como é que é a operacionalização. E aí eu acho que é importante é, é, dar voz ao que o, o Ralph Alves falou, né? O, o diretor de currículos de, de Educação Integral. E aí vamos aspas para ele, né? Que eu acho que é importante essa citação. É, do que ele falou, né? deve haver uma definição clara das instituições de ensino, das estratégias e regras definidas para que a autorização não incorra em riscos, tais como aumento da desigualdade educacional, aumento do trabalho infantil e falta de convivência com outros pares. Essa sugestão será encaminhada para conhecimento, para discussão no Conselho de, de Educação e para conhecimento do STF. Então, a gente percebe pela fala, Flávio, que o, o receio é o aumento da desigualdade de educação, né, que as pessoas em casa elas sejam mais mal educadas, e aí quando a gente fala de educação, a gente está falando de formação técnica, neste sentido, é, o aumento do trabalho infantil, quer dizer, não vai para a escola para poder trabalhar, e a falta de convivência com outras crianças. É, esse parece ser, pelo menos na fala, os, os receios do, do, do MEC, né? Através do seu, do seu diretor. E aí a gente tem que ter em mente algumas coisas, Flávio. Primeiro, é muito difícil, é muito difícil a gente, a gente aumentar a desigualdade educacional porque a nossa educação já está num, num patamar baixíssimo, né? Então esse primeiro receio de aumentar a desigualdade é um receio que eu acredito que não seja muito pertinente, porque o ensino no Brasil já é muito ruim, né? Os, os indicadores internacionais já comprovam isso, né? É, o aumento do trabalho infantil talvez é, houvesse a necessidade de regulamentar de alguma maneira isso, é, e aí a gente já vai falar de algumas hipóteses de, de solução e mais o, o aumento do trabalho infantil, em tese, uma criança que está é, matriculada num colégio, frequentando o colégio, ela também vai trabalhar. Então, é o mesmo, é o mesmo ponto, né? É, uma criança que está matriculada de manhã pode ter trabalho infantil, né? Que o, é considerado ilegal aí pelo, pelas normas trabalhistas. É... E, e talvez só aumente o tempo de trabalho mas não impede, né, ele está matriculado numa escola não impede o trabalho infantil, eu não consigo ver pelo menos e a falta de convivência em outros pares, com outros pares já conversamos sobre isso também né, o homeschooling ele, ele prevê não o isolamento mas a não obrigatoriedade de estar em sala de aula né? então são, são pertinentes, não vamos dizer que sejam impertinentes as dúvidas por isso é que é importante que haja uma, uma, uma regulamentação cuidadosa. Né? O, o, o último parecer do MEC, Flávio, tinha sido né, que, que a modalidade é, é, de ensino, essa homeschooling, feria a Constituição. Porque né, tanto o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como as leis de diretrizes e bases, ela é, é, entendia que era obrigatório as crianças estarem lá. Então, vai surgir uma nova proposta. É, os sistemas de ensino vão definir como é que o tema vai ser abordado e como as regras vão ser estabelecidas. O MEC é, vai recomendar, provavelmente, nessas normativas, que é, é, os pais que optem pelo homeschooling, eles tenham que apresentar uma proposta de estudo ao Conselho de Educação ou do município ou do Estado. E aí o Estado ou o município vai validar, vai autorizar, vai definir as estratégias de acompanhamento para que não haja, né, para que seja minimizada essa possibilidade da evasão do, do aprendizado. Então, é, resumidamente, vai caber ao Conselho de Educação e às entidades de ensino definir como o aluno deverá estudar isso tudo que a gente está conversando ainda vai ser avaliado, vai ser discutido ainda pelo Conselho Nacional de Educação, e a partir disso é que vai se elaborar agora um novo, um novo parecer. É, em tese, a gente vai ter nesta semana é, uma reunião para tentar normatizar isso, para tentar avançar nessa, nessa, nessa temática avançar nesse tema. E aí, é, a gente é importante que, que visualize também como quem é a favor do homeschooling, como é que se coloca em relação a isso. A Associação Nacional do Ensino Domiciliar, é, ela teme uma regulamentação muito rígida. Um dos motivos para fugir né, do, do ensino tradicional é né, uma série de discordâncias como a coisa funciona. Então, se a gente vai ter uma quantidade de normas muito rígidas, talvez se, não, não tenha sentido ir para o homeschooling. Né? É, a, a associação né, o Alexandre Magno, que é o diretor jurídico dessa associação, a na Associação Nacional de Ensino Domiliar, Domiciliar, ele afirma que, que, que o grupo né, até aceita uma prestação de contas, mas não uma intervenção dos requisitos que vão ser ensinados. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, talvez a necessidade de fazer uma prova anual, ou a cada seis meses, para ver se o aluno efetivamente está evoluindo, talvez seja uma saída que seja bom para ambos os lados. E, e aí a gente tem que ter o cuidado, Flávio, para nem não ter regras, né? Cada um faz o que quer, mas também para que a gente não coloque regras em excesso. A gente sabe que burocracias em excesso, né? Disfunções burocráticas, elas podem atrapalhar uma prática que funciona relativamente bem. É, é, em outros países, né? em outros em outros lugares do mundo. E aí o que a gente tem que ter em mente é que a criança ela tem que estar tá aprendendo, né? E que o Estado ele consiga verificar que esse aprendizado ele está ocorrendo. Então a gente já tem quase 7 mil famílias adeptas a isso oficialmente que aguardam uma uma decisão para continuar aí dentro da sua, da sua filosofia sem ferir nenhuma lei. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e
0: sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais. Sempre trazendo para você notícia, informação, debate trazendo para você diversas perspectivas do cenário global, da nossa vida, do nosso cotidiano, aquilo que afeta a minha, a sua vida. E com isso podemos, com certeza, tomarmos melhores decisões. É isso que é feito o seu programa, o Pé Negócio, uma revista eletrônica bem eclética, cheia de informação, para que você possa cada vez mais aprender mais e também interagir conosco, trazendo aí sugestões e Pautas. Vamos lá, então vamos dar sequência ao nosso programa, sempre dando ênfase a muitos assuntos importantes e entre eles a política. Nunca foi tão importante o país se reposicionar no cenário global e internacional, que a economia volte a crescer. Para isso é preciso gestores, retórica, pessoas, nomes, né? a fantasia de cada um que fique no seu imaginário, que vale para a gente, né? para você, para mim. Para todos nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, é uma economia que possa crescer, um país bem gerido. E para isso, é preciso entender bem a política e as propostas, caro eleitor, caro ouvinte, esse ano é um ano decisivo para que possamos escolher as pessoas adequadas para governarem né, o Estado, a nação e possamos ver o país aí retomar o caminho justo do crescimento. E para isso, ninguém melhor do que ele, Tiago Santos, trazendo a coluna, a coluna cenário político. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O presidente nacional do MDB, Romero Jucar, confirmou hoje pela manhã que o partido terá candidato próprio à presidência da República e será o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ouvintes, o Henrique Meirelles deverá discursar ainda hoje num evento do MDB com uma plataforma... É muito interessante que ele está com um projeto para mostrar é, como o Brasil deverá ser no futuro. O MDB elaborou uma cartilha chamada de é, Ponte para o Futuro, onde elenca os principais pontos que o Brasil precisa resolver para voltar a crescer. Ou seja, ouvintes, depois de mais de 20 anos, o MDB voltará a ter um candidato à presidência da República. Desde 1994 o MDB não tem candidato a presidente da República. A última vez foi com Orestes Queiroz. De lá para cá o MDB sempre fez composição política ou com o PSDB ou com o PT. Nós sabemos a importância do partido em relação à sua capilaridade. É um, o maior partido do Brasil, o maior número de prefeitos, vereadores, a maior bancada na Câmara Federal, ou seja. É um partido que tem uma capilaridade muito grande, porém é considerado um partido fisiológico que sempre se beneficia da sua grandeza em termos de número para reivindicar cargos importantes e ficar sugando recursos é, da União, dos estados e do município. E agora, ouvintes, é, o partido terá, resolveu que vai ter candidato próprio. O Romero Jucá disse que o Henrique Meirelles é o um nome qualificado, o um nome certo para ser candidato à presidência da República, porque ele alia a experiência na administração pública por ter sido já presidente do Banco Central, é, ministro da Fazenda, e também é considerado um outsider, aquele tipo de político que é novo no, no cenário político. Nós sabemos que o Henrique Meirelles ele foi candidato a deputado federal uma única vez, ganhou, mas nunca exerceu o cargo. Renunciou para assumir o Ministério da Fazenda, ainda no governo Lula. Então, ele não tem a experiência de cargos eletivos, porém, já tem experiência, sim, no setor público. Como falei, foi, foi ministro da Fazenda e presidente do Banco Central. É realmente um nome relevante... Porém, nós precisamos avaliar se a rejeição do governo Temer não irá prejudicar sua candidatura. Nós sabemos, ouvintes, que o presidente Michel Temer gostaria muito de disputar a reeleição. Porém, todas as pesquisas mostravam um índice de rejeição altíssimo e a, a intenção de voto lá embaixo, um ponto, dois pontos. Isso fez com que o MDB achasse melhor retirar ele do páreo e fortalecer o nome de Henrique Meirelles para ver se o Henrique Meirelles tem possibilidade de crescer e chegar a um segundo turno. Porém, pessoal, é complicado, porque como ele vai defender o governo Temer, inclusive vai ser base é, do plano de governo dele, defender as medidas do governo Temer, que na visão dele fizeram o país voltar a crescer, e diminuir a inflação, inclusive parte do documento que ele vai apresentar fala da importância de fazer reforma previdenciária, reforma tributária, é, a importância da reforma trabalhista que foi feita recentemente, que muitos estão achando ruim esse tipo de reforma, que acabou prejudicando ainda mais o trabalhador. Ou seja, a base do programa de governo dele vai ser defender o governo Temer. E isso pode ser muito impopular e prejudicá-lo. Por isso, precisamos ficar de olho, aguardar e ver de que forma isso vai interferir na disputa eleitoral. Mas vai ser uma grande novidade ver o MDB disputando a eleição presidencial depois de mais de 20 anos. Vai ser interessante porque é um partido que tem uma capilaridade muito grande precisamos verificar se eles irão conseguir também formar uma aliança interessante. Porque nós sabemos, ouvintes, que o MDB é o partido que tem o maior tempo de televisão. É, vai ter 1 minuto e 26 segundos sozinho no guia eleitoral, de blocos de 12 minutos e 30 segundos. Ou seja, é o partido que tem sozinho o maior tempo de televisão. Vamos ver se o Henrique Meireles vai conseguir se viabilizar politicamente, né, se vai conseguir atrair outros partidos para o seu programa, né, para a sua caminhada presidência da República mas sem dúvida nenhuma é uma situação interessante, depois de muito tempo o MDB fora da disputa majoritária para presidente, voltará ao cenário vamos ver os desdobramentos pessoal desse caso e aguardar, porque realmente as eleições presidenciais é, desse ano prometem é, fortes emoções. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Thiago. Muito obrigado por mais um desdobramento aí no cenário político. O PMDB aí, que é um partido que há muito tempo não se candidata, não coloca aí a sua posição clara no cenário nacional, tem se colocado muito assim como coadjuvante desse processo, aproveitando talvez muitas vezes o processo e, e ocupando cargos em diversos níveis, né, hierárquicos, mas nunca se lançando aí com a proposta para lutar realmente com um projeto para o Brasil. E vamos ver aí o que, é que a gente pode ouvir aí do Emeireles, que é uma pessoa que traz no seu histórico profissional grandes realizações, mas o partido realmente não tem assim se posicionado de forma muito clara ao longo da recente história do Brasil. Muito bem, vamos falar um pouco de história, um pouco de cultura, um pouco de turismo. Ele que traz turismo e empreendedorismo de uma forma maestral, sempre dizendo para a gente aqui dicas maravilhosas de onde você pode ir, onde você pode visitar, mas também... Negócios e empreender no setor turístico é algo interessante, temos muita potencialidade para desenvolver essa indústria, que é com certeza uma grande, uma grande forma de empregar pessoas, uma grande forma de voltar o Brasil aí ao caminho do crescimento. Eu chamo ele, Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio WPE. Tudo bom? Se a gente tiver para falar sobre cultura,
3: sobre turismo e sobre lazer, Flávio, esse final de semana que a gente vai chegar está muito carregado, está muito cheio. Então a gente vai passar umas dicas hoje e umas dicas lá na quinta-feira. A primeira dica é a gente ir para o Recife Antigo, conhecer um pouco da cultura e da arte urbana. A gente tem aqui na do Recife, é uma cidade forjada por esse ambiente urbano e tem várias expressões urbanas várias expressões da cultura no ambiente urbano que a gente passa e não reconhece, ou que a gente passa e não sabe que faz parte desse universo né, da cultura urbana. E aí, ó, imagina ali no Recife antigo você encontrar naquela mesma região uma galera fazendo um super grafite em um painel gigantesco que vai ter lá. Só para ficar claro, o grafite é a arte urbana, onde os grafiteiros pintam né, as paredes, os muros, e passam uma série de informações ali, diferente da pichação, tá Flávio? Pichação é uma situação negativa que vai sujar as nossas ruas, né, então a gente tem que focar na questão da arte urbana, que é a pintura de um painel com artistas urbanos pintando e retratando a situação do dia a dia da gente da na cidade. Além disso, Flávio, tem os esportes urbanos, eu sei que você pratica bastante, sei que você anda de skate, anda de patins, mas eu queria que você praticasse comigo, Flávio, o parkour, que nada mais é a atividade esportiva urbana nascida lá na Europa, né? mais precisamente ali na França, onde você usa dos elementos da cidade, os obstáculos da cidade, para pular, para ultrapassar, para passar por eles. Então tem uma série de formas de ultrapassar esses elementos, esses obstáculos urbanos. Além disso, ainda vai ter exposição de filmes acontecendo lá, vão ter espaços para se mostrar um pouco da cultura da roupa urbana. A gente está muito nesse... Informado o mundo aí do trabalho, né? Com calça social, com uma camisa de botão, um sapato social. A arte urbana de rua traz pra gente uma roupa nova, um conceito novo de roupa. Então, vai estar tá acontecendo alguns desfiles lá no evento também. Além disso vão ter brinquedos infantis, vão ter shows, contação de história, shows ligados para esse movimento urbano, né? mistura um pouco aí da cultura popular com a cultura pop que chega na cidade do Recife sempre muito forte, e às vezes com muita influência ali do manga e do rock no cenário aqui da gente. Então, Flávio, prepara aí, que eu sei que tu tem, na tua época de criança eu fui muito contigo lá no bairro, a gente ia fazer alguns grafites com teus sprays, então prepara os sprays, porque vai ter oficina, de grafite, então prepara teus peixes, temos meninos, a gente vai grafitar o bairro do Recife aqui, fazendo belos painéis né, e recebendo as dicas dos artistas de ruas que fazem as grafites que estão espalhados aí pela cidade eu sou o Sérgio Xavier, falando um pouco aí de cultura, de turismo e de lazer, qualquer dúvida qualquer sugestão de pauta, qualquer reclamação, passe o e-mail aí pra gente, céliochavez79 gmail.com e vamos conversando um pouco mais desse gostoso universo do lazer da cultura e do turismo
0: muito obrigado, Serginho Xavier, como sempre, trazendo para a gente aí informações turísticas maravilhosas e essa galera aí que faz aí a ambientação, o visual da cidade, pessoas profissionalíssimas, esses que não fazem vandalismo, mas sim levam sua arte para ilustrar a cidade, para manifestar posições, para colocar ideias, para realmente fazer aquilo que tem que se fazer em uma sociedade desenvolvida, que pensa no crescimento, que pensa no desenvolvimento. Essa galera é muito bem-vinda para fazer esse trabalho. E com certeza, Serginho, vamos lá prestigiar e quem sabe aí até aprender eu sei aqui que Zé Roberto Camutanga já foi grafiteiro e está aqui já ansioso por esse momento aí no final de semana para encontrar esse pessoal e aprender um pouco sobre essa cultura sobre essa arte muito bonita, muito bacana muito bem, vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já Estamos apresentando o UPE Negócios